0: Dann müssten die zusammen als Eltern überlegen, wie wollen wir beide unser Leben führen und was wollen wir dieser Patchwork-Familie bieten. Ich kann total gut verstehen, warum der Vater die Zeit freiräumen will für die beiden Großen. Ich kann auch nachvollziehen, dass dadurch, dass es eben Patchwork ist, die Kinder nicht völlig natürlich ihren Weg da drin finden. Patchwork ist eine dauerhafte Herausforderung für alle. So toll das ist, es ist auch irre anstrengend.
1: in eure Fragen. Hallo, Julia. Hallo. Äh, ihr wisst, wie das funktioniert, ihr Lieben. Wir haben eure Mails. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal für eure vertrauensvollen Mails. Wir kriegen so, so viele. Es ist immer total schwer, da was auszuwählen, was so ein bisschen pass pro toto ist. Aber da die Lebensrealität vieler Menschen so ist, dass es eben nicht mehr Vater, Mutter, Kind, bis das der Tod uns scheidet ist, sondern sehr viele getrennte und Patchwork-Familien in Deutschland leben. Oder einfach ein Kind Familien. Ein Regenbogenfamilien. Regenbogenfamilien sowieso mal. Ein Elternfamilien ähm, wollen wir die hier natürlich inkludieren und fangen heute an mit Patchwork. Ich lese vor. Bitte. Liebe Elke, zuerst einmal, nee, liebe Julia, guck mal, du kannst mal sehen, ich lese Julia. Weil und du mich anguckst. Ja, deshalb. Genau. Liebe Julia, liebe Elke, zu, zuerst einmal möchte ich mich herzlich bei euch für eure vielseitigen Anregungen, Gedanken und Tipps rund um alle Kinderthemen bedanken. Ich höre euch tatsächlich schon seit sehr, sehr langer Zeit und freue mich immer wieder über neue Folgen. Mein Mann und ich lieben... Äh, auch schön. Lieben überwiegend im <lacht> Erfolgreich das Patchwork-System. Gemeinsam haben wir zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren und mein Mann hat aus erster Partnerschaft zwei Kinder im jugendlichen Alter, die sehr regelmäßig bei uns zu Hause sind. Alle vier Kinder verstehen sich als große Familie. Auch wenn alles im Großen und Ganzen harmonisch läuft, stoße ich immer wieder an Grenzen und reibe mich an Alltagssituationen auf. Im Besonderen in sehr stressigen und her herausfordernden Alltagssituationen taucht in mir eine Stimme auf, die hinterfragen lässt, ob es damals die richtige Entscheidung war, sich in einen Mann zu verlieben, der bereits zwei Kinder mit einer anderen Frau hat. Interessant, dass man sich dafür entscheiden kann. <lacht> Oder auch nicht. Ähm, sobald wir zu sechs sind, ist mein Mann immer versucht, es möglichst allen Kindern gerecht zu machen. Und dabei sagt er, habe er immer noch auf mich auf der Schulter sitzen, die beobachte, was er täte, und versucht dann, mir als fünfter Person auch alles recht zu machen. Das ist sicherlich nicht immer so drastisch, aber im Kern hat er da wahrscheinlich schon nicht Unrecht mit seinem Gefühl. Unter der Woche sind mein Mann und ich beide arbeiten, wir finanzieren gemeinsam die vier Kinder, was bedeutet, dass ich nahtlos nach der Arbeit unsere beiden Kleinen abhole und dann bis spät in den Abend Arbeits- bzw. Kinderzeit habe. Haushalt und Co. sind da noch nicht inbegriffen. Ich kann damit leben, dass das einfach zu gewissen Zeiten zu kurz kommen darf. Mein Mann versucht mich so zu unterstützen, wie es ihm beruflich möglich ist. Mich nervt häufig einfach, dass die unantastbaren Tage, an denen die Großen da sind, von allen komplett freigeschaufelt werden und alle Verpflichtungen auf die Zeit fällt, in der wir zu viel zu Hause sind. Dies empfinde ich häufig als ungerecht. Zudem entwickelt es sich so, dass die Großen natürlich mittlerweile andere Bedürfnisse haben als die Kleinen, sodass die Wochenendgestaltung nicht immer einfach ist. Meist sieht es so aus, dass die Kleinen und ich häufig auch Zeit alleine oder zu dritt verbringen, was grundsätzlich nicht schlimm ist. Dadurch, dass wir dies aber auch unter der Woche schon häufig tun und mir das Wochenende heilig ist, als Familienzeit schon ein Problem darstellt. Wenn mein Mann und ich jetzt noch gemeinsam ein bisschen Paarzeit haben wollen, beschränkt sich auch dies auf die Wochenenden, wo die Großen nicht bei uns sind. Das heißt, die Zeit, die wir gemeinsam zu viert verbringen, wo wir wirklich auch was Schönes unternehmen können und nicht dem Alltagstrocken unterliegen, ist relativ schmal und begrenzt. Das würde ich mir anders wünschen. Es ist einfach häufig anstrengend, so fremdgesteuert zu sein. Es fängt an bei unserem Wohnort, den wir so auswählen, dass die Distanz zu Kindsmutter noch einigermaßen überbrückbar ist. Aktuell beträgt eine Fahrzeit 40 Minuten mit dem Auto. Und es geht eben weiter bei der Bemessung meiner Arbeitsstunden. Ich gehe viel mehr arbeiten, als ich mir eigentlich wünsche. Aber wir müssen ja gemeinsam für alle Kinder finanziell einfach sorgen. Mhm. Und zu guter Letzt fühle ich mich fremdgesteuert durch die Termine, die die Großen von zu Hause aus mitbringen und nach der sich dann alle zu richten haben. In Familie ist das wahrscheinlich einfach so, da fehlt mir aber vermutlich einfach das letzte Fünkchen Mutterliebe, ähm, bei dem, was ich bei meinen Kleinen einfach natürlich anders verspüre als bei den Großen, auch wenn ich sie wirklich sehr, sehr gerne habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Zeit und Muße habt, euch einmal mit diesem Thema der Patchwork-Familie zu widmen und eure Gedanken dazu frei zu äußern. In euren Gedanken steckt immer so viel Positives, <lacht> süß, ähm, was ich für mich rausziehen kann. Ich wünsche euch alles Gute und
0: sende euch viele Grüße XY. Ach, wir, wir, noch, ein, noch ein Podcast, wo wir uns frei äußern dürfen. Ich bin genau. sehr glücklich, genau, dass wir nicht nach Expertenmeinung gefragt sondern Nach deiner <lacht> eigenen Meinung einfach. Genau. Einfach nach meiner Meinung. Meine Meinung, liebe Mutter, ist äh, 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 So geht das nicht. Was genau? Äh, 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 so geht das nicht. Also <lacht> Wenn es eine Patchwork-Familie ist, so ist es doch eine Familie. Wenn ich das richtig lese, versucht der Vater, eine Familie zu haben und zwei Sonderfälle. Also das bedeutet, wenn ne, dahinter steckt ja viel... Schuld und schlechtes Gewissen Seiten des Vaters. sagen, Wenn mhm. ich euch schon mal habe, dann soll es frei von Belastung sein. Dann soll es einfach nur um euch gehen, weil ich so glücklich bin, euch zu haben, weil ich vielleicht auch so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich euch nicht häufiger habe. Und dann werden die anderen Dinge untergeordnet. Das ist keine Familie, sondern eine Blase. Und die ist äh, unrealistisch und eigentlich auch für Jugendliche unangemessen. Also, wenn ich mal ähm, meine Großtante besuchen gehe und die äh, Besteck und Gläser fallen lässt, weil ich gerade zur Tür reinkomme, dann ist das angemessen. Weil es mal ist. Ne? Mhm, mh, mh. Also, wenn mal meine Schwester zu Besuch kommt, dann halte mhm. ich auch alles auf. Die kommen regelhaft zu Besuch. Weil sie Teil der Familie sind? Der, genau, und der Ausnahmezustand kann nicht der Normalzustand sein. Also müsste man... Vielleicht nochmal mit dem Vater sprechen und arbeiten und überlegen, was ist da das schlechte Gewissen und warum ist er so stark in dem Bedarf, ist den beiden Großen so sehr recht zu machen. Ich vermute mal, dass der Vater sagt, naja, seine gegenwärtige Ehefrau und eben die beiden anderen Kinder sind in Anführungsstrichen selbstverständlich in allem, was es auch schön macht, dass die selbstverständlich sind und er da nicht so kämpfen muss. Aber er scheint ja um die Großen kämpfen, also glaubt, um die kämpfen zu müssen. So, also äh, 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 bezog sich auf, Familie ist Familie und bedeutet, wenn wir hier zu sechst sind, dann bedeutet es, jeder sortiert sich irgendwo ein. und Es hat immer einer zur Zeit Vorfahrt, man hat auch die Familie insgesamt Vorfahrt. Aber kann ja nicht sein, dass immer wenn die beiden Großen da sind, sie immer Vorfahrt haben. Sondern auch die beiden Großen dürfen ja sich als Teil einer sechsköpfigen Familie erleben, wo auch sie zurückstecken müssen und... Hinten dran stehen und vielleicht einige Dinge nicht gehen oder nicht vom Vater begleitet werden oder ausfallen, wenn man an dem Wochenende da ist.
1: Ja, äh, ja. Aber ehrlich gesagt, das ist ja genau, was sie geschrieben hat. Das ist ja genau das, was sie so empfindet, wo sie sagt, das kann doch irgendwie nicht sein. Richtig. Was,
0: was geben wir ihr mit? Was wir ihr mitgeben, das ist eine gute Frage
1: natürlich, äh, sie ist zwei, ja auch von
0: mir. Zwei Boxhandschuhe. Nein, was wir ihr mitgeben ist nochmal, ähm, also ich, ich würde es ganz cool finden, zusammen zu einer Erziehungsberatungsstelle zu gehen und zwar also äh, zu einer Beratungsstelle insgesamt und sagen, wir müssen unsere Prioritäten ordnen und so wie wir sie gerade ordnen, bin ich nicht einverstanden. Vielleicht kann sie es auch alleine mit dem Vater klären, aber ich ich mache häufig die Erfahrung, dass wenn es um Schuld geht, mhm. dass ein ganz schöner Klops ist, und ich weiß jetzt nicht, wie die zusammengekommen sind, ob sie vielleicht auch der Grund für die Trennung gewesen ist. Denn wenn da Schuld drin steckt und man muss bei den Großen wieder was gut machen, dann wird man auch als Eltern irgendwie ganz schön handlungsunfähig und kann dann der Frau nicht noch mehr zugestehen, man hat ihr schon so viel zugestanden und auch zu sagen, der liebt seine Kinder, auch die Kleinen, aber zu sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil für die bin ich anders da und werde auch immer anders da sein, als ich es für euch gewesen bin. Und ich glaube, damit muss er einen Frieden machen. Sie müsste dafür auch Verständnis entwickeln und auch und sie hört sich ja doch sehr großherzig an, ne? Aber auch eine Großherzigkeit dafür entwickeln und dann müssten die zusammen als Eltern überlegen, wie wollen wir beide unser Leben führen und was wollen wir dieser Patchwork-Familie bieten. Und ich finde die Idee, ich kann, kann total gut verstehen, warum der Vater die Dinge, sich die, Freizeit, die, die mhm. Zeit freiräumen will für die beiden Großen. Ich kann wirklich nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass dadurch, dass es eben Patchwork ist, die Kinder nicht völlig natürlich ihren Weg da drin finden. Patchwork ist eine dauerhafte Herausforderung für alle. So toll das ist, es ist auch irre anstrengend. Aber man darf den Großen zumuten, dass sie Teil von etwas sind und nicht dauerhaft eben in Stellung verharren können.
1: Naja, erstens mal mutet man, mutet, man es, mutet man es ihnen nicht nur zu, sondern es ist eine Einladung, dass sie dauerhaft Teil von etwas sind. Und ich würde noch mal sagen, ich bin mir sicher, ich höre hier raus, dass das natürlich mehrfach angesprochen wurde ihrerseits, aber offenbar nicht in einer Weise, die zum Erfolg geführt hat. Und deswegen fand ich deinen Gedanken ganz interessant, äh, zu sagen, das anerkennenswerte Bedürfnis, was er hat, das ist sicherlich gut, das nochmal bei einer Erziehungsberatung oder Paarberatung zu besprechen, zu, wirklich zu sagen, du, ich sehe das was, worum es dir geht. Ich kann das total verstehen, ne? so. Und ihn da abzuholen, sonst kommt man immer so schnell in diese Vorwürfe rein und ich glaube, dann ist es für ihn wirklich sehr, sehr schwer, sich da zu bewegen, wenn er einfach immer nur sozusagen der, der Schuldige ist. Und ich glaube, in der Tat, so wie du Schuld ist echt schwer abzulegen oder gefühlte Schuld auch manchmal schwer abzulegen. Insofern halte ich das für einen guten Ansatz, irgendwo gemeinsam hinzugehen, um aus diesem Vorwurfsmodus rauszukommen, sondern zu gucken, welche Lösung können wir finden, welches was fühlt sich für uns beide gut an. Ich habe interessanterweise, als du äh 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 gesagt hast, mhm. gedacht. Also ich hätte noch gar keine so eine richtige Meinung, aber während du sprachst, habe ich gedacht: Ja, natürlich hört sie sich großherzig an. Sie ist es mit Sicherheit auch. Und dennoch ähm, unterscheidet sie natürlich auch zwischen ihren eigenen Kindern und denen, die da kommen, was nun mal so ist. Aber ich glaube, es könnte auch helfen, sich damit anzufreunden, dass es ist, wie es ist. Dass die Termine haben, dass sie, dass ihre Gefühle so waren, dass sie sich diesen Mann ausgesucht hat. Und dass in dem Alter, in dem wir uns zu Patrick vereinigen, einfach immer schon Rattenschwanz hinten dran ist an dem anderen. Und den kaufen wir mit. Und ich glaube, es hilft sehr, das auf eine gewisse Weise wirklich, wirklich zu umarmen und zu sagen, ja, so ist das. Wir wohnen ne? wir, wir wohnen da, wo wir wohnen, weil es einfach so ist, dass er diese Kinder hat. Und wir versuchen, einander es so leicht wie möglich zu machen. wohlgemerkt einander, nicht nur ich immer mein mhm. Mann, sondern wir uns es einander. Aber ähm, sich daran nicht so aufzureiben, dass da einfach schon eine Geschichte mit dranhängt, mit Verpflichtungen, mit Terminen, ähm, könnte eventuell helfen. Zweiter Punkt, ja, ich empfinde das sogar als Mutter einer Familie, die sozusagen in der Originalform zusammen ist, als sehr, äh, also fast manchmal traurig, dass wir so wenig Dinge inzwischen nur noch zusammen machen, weil das bei uns auch so ist. Ne? Die sind ja sehr weit auseinander. Zweite, also Erst und, also und, also und zweites sehr nah, das dritte dann sehr weit auseinander. Wir machen nicht mehr dauernd Familienausflüge. Das passiert einfach nicht. Ne? Die sind 18, 17 und 11. Muss ich Ihnen nicht sagen, wie weiter die Interessen auseinander gehen. Ähm, das ist traurig, aber es ist eben auch in allen Familien so, dass man sich dann manchmal einfach auch trennen muss. Und zwar innerhalb der Beziehung trennen muss oder innerhalb der Familie trennen muss für diese Dinge. Aber das ist natürlich klar.
0: Aber, also mehrere Dinge. Im, Leute denken immer bloß, sie könnten ihre Gefühle nicht steuern. Ne? Aber es ist ja nicht so. Also sie wird ja einen guten Grund gehabt haben, warum sie sich gerade in so jemanden verliebt. Man, sie hat sich in jemanden verliebt, der sehr verantwortungsvoll und verbunden mit seinen Kindern ist. Das ist etwas, das ist total sexy. Jemand, der Ja sagen kann. Und ich nehme mal an, daran hat sie sich verliebt. Sie hat sich auch in jemanden verliebt, der er leider zu zu vielen Leuten auf einmal Ja sagt. <lacht> Sowohl zu den kleinen Kindern, als auch zu den großen Kindern, als auch zu ihr. Und das macht richtig Stress, wenn ich das richtig rauslese. Wenn sie sagt, du sitzt mir auch noch auf der Schulter. Hm. Also hat sie da einen zauberhaften Mann, der bemüht, ist, alle glücklich zu machen. Und ich glaube auch ganz schön am Rad dreht. Und da nochmal zusammen zu sortieren. Also jetzt mal M Moment. Mhm. In welcher Reihenfolge und wie wollen wir uns glücklich machen? Und ähm, können wir aushalten, dass wir nicht alle gleichzeitig glücklich machen können? Was ich auch rauslese, ich finde auch das recht. Die haben bestimmt schon x Mal darüber gesprochen. Ich finde das durchaus. Ich bleibe mal bei großzügig zu sagen, okay, auch von meinem Geld, das ich verdiene, finanziere ich diese Kinder mit, weil es sonst nicht ginge. Da scheint sie ja bereit so zu sein, mal in Richtung Vater gesagt. Es scheint ein faires Punkt gekippt zu sein. Ich, sage, ich trage das alles gerne mit. Aber mm. es ist an einen Punkt geraten, mm. wo ich kein, kein, ausgeglichenes, genau, kein ausgeglichenes Gefühl dazu mehr habe. Und dann geht es gar nicht um 50-50 oder um Pfennigzählerei, sondern so wie wir es gerade handhaben, fühle ich mich, un, fühle mich unfair und zurückgesetzt und wir müssen etwas nachjustieren. Aber es ist häufig gar nicht so viel, was man nachjustieren muss. Und ich mache auch häufig die Erfahrung, dass wenn man mit den Großen spricht und sagt, pass mal auf, so und so ist es, die Kleinen sind drei und fünf, wir haben wenig Familienzeit, die und die Dinge gehen nicht und die erwarten wir von euch oder die muten wir euch zu, sind die Großen häufig nicht abgeneigt. Hm. Aber was Patchwork-Kinder eben auch häufig erleben, die erleben häufig, dass ihnen alles, ich sag mal, verschenkt und nachgetragen wird, weil die Eltern mhm. so glücklich sind, dass sie da sind, dass die wenig Bekanntschaft damit haben, zurückzustecken. Und da, auch das, finde ich, ist, darf man denen verschenken. Sagen, auch hier darfst du erleben, dass ich dich brauche oder ich dir etwas nicht geben kann und wir deswegen trotzdem in einer total guten Beziehung zueinander stecken. Und eine
1: Idee wäre, die, finde ich, immer funktioniert, wirklich nicht so sehr in die Problemanalyse zu gehen, ne? weil dann verhaktst du dich immer. Dann hast du das gesagt und dann hat sie das gesagt und dann ist sie dahin gezogen und so. Das, das, man kommt dann nicht raus aus diesem Problemraum, sondern zu gucken, wann läuft es denn gut? Was sind denn die Tage, an denen es gut läuft? Was sind die Tage, an denen du dich nicht schuldig fühlst? Zum Beispiel? Also einfach zu fragen, mhm. ja, an denen du das Gefühl hast, es ist rund. Und wie können wir das vervielfältigen? Ähm, auf die Dinge zu schauen, die gelingen. Ich finde, das, das, das geht mir so häufig so, wenn ich, wenn ich die Mails lese und wenn wir darüber sprechen. Ähm, es ist immer so eine Problemorientierung und so eine Problemsuche und so eine Selbstkasteiung. Ich, ich, ich würde immer dazu einladen, zu gucken, wann ist es gut? Wann bin ich zufrieden mit mir? Wann, wann gelingt es uns gut? Was ist da anders gewesen? Und sei es nur, habe ich genug geschlafen? Ja. Bin ich beim Sport gewesen? Aha
0: gehe ich ja. mal wieder zum
1: Sport. Also, ich glaube ne? aber,
0: so, insbesondere für den Mann, noch mal zu überlegen, wann glaube ich, ähm, ist es ist genug. Und ich hm. habe die Vermutung, dass er denkt, es ist nie genug. Hm. Und dass, wenn ich aber denke, es ist nie genug, dann rotiere ich und dann, dann passiert genau das, was ich befürchte, es kommt mich nicht genug an. Also weder bei den Großen noch bei den hm. Kleinen noch bei ihr. Mal zurück, wir reden ja immer über Grenzen. Ne? Mhm. Also auch für ihn die Frage ist es möglich zu denken, dass es schon viel weniger genug sein könnte.
1: Und er hat es ja offensichtlich auch ihr gegenüber. ne? Es ist nie genug. Ich mhm.
0: rotiere hier schon und immer noch ist sie genau. nicht zufrieden. Ne? Und ich glaube, da hat er nicht verstanden, was ihr Wunsch ist. Ich glaube, er mhm. hat verstanden, dass noch mehr Zeit mit ihr der Wunsch ist. Und wenn ich sie richtig höre, sagt sie, andere Prioritäten sind mein Wunsch. Aber
1: das ist ja das, wovor er sich fürchtet. ne? Den ja. Kindern zu sagen, ihr seid nicht mehr Top-Prio. Den, den aus der ersten Genau, Ehren.
0: sondern wir, wir als Familie sind top, Prio. Ich freue mich, dass ihr dazu gehört. Könnt ihr äh, eine Stunde warten? Oder ich kann euch nicht fahren. Ihr kommt dann vielleicht erst Samstagnachmittag. Weil, keine Ahnung was. Also auch von Jugendlichen, und das hast du ja auch gesagt, die, man nimmt Abschied, die sind immer selbstständiger, die sind immer weiter weg. ja, ja mein, mein, Darf ich mal kurz sagen, dass mein Sohn heute Morgen ja, ausgezogen wir haben schon ist. darüber gesprochen. <lacht> ich schon heute Morgen wilde Tränen vergossen habe. Ja. Genau. Also, irgendwann ziehen sie aus und sind sie weg. Und je pubertierer, pubertärer mm -hmm. sie werden, ne? Desto deutlicher wird einem auch der Abschied. Und desto dankbarer ist man auch für die Zeiten, die sie bereit sind, mit einem zu verbringen. Wohin ging ich beim Drei- und Fünfjährigen? Denke, wir haben noch ewig Zeit. Noch ewig. Ja, die beiden anderen, da muss, ist ja auch so. Also, wenn, ne, ein 17-Jähriger mit genau. im Urlaub fährt, dann bin ich noch richtig happy und denke, wow. Er ist noch dabei. Ja, aber, das meine ich mit dem Trennen. Mhm.
1: Ne? Also ich finde, das, das ist ja richtig. Der Mann hat das, ein richtiges Bauchgefühl. Das dauert hin nicht mehr 100 Jahre. Mhm. Vielleicht denkt er sogar, ich muss aufholen, was ich verpasst habe, als mhm. die drei und fünf waren. Und ich finde das auch richtig. Also ich finde das, ich finde das nachvollziehbar. Ja. Und dann zu dann auch den Mumm zu haben, ihr zu sagen, pass mal auf, ich, ich möchte mindestens einmal im Jahr mit den beiden eine Fahrradtour machen oder eine Klettertour ohne dich. Und ohne die beiden Kleinen. Ich habe das Gefühl, dann ist auch gut, ne, was du gerade gesagt hast, Zum wenn es das jetzt ist, ich weiß ja. es gar nicht. Dann ist auch gut, aber ich fühle, das schafft eine schöne Erinnerung, die möchte ich gerne haben, weil es ist nur noch zwei, drei Jahre. Äh, diesen Mumm dann auch zu haben. Und dann kann man auch bei den anderen mal sagen, so jetzt habe ich den Mumm zu sagen, sorry, aber jetzt sind wir entweder zu viert unterwegs oder zu fünft sind sie dann. Oh Gott, zu Gott. sechs, Zu sechst, mhm. oh Gott. Ja. Mhm.
0: Ähm, oder ihr kommt halt nicht mit, weil jetzt sind die Kleinen dran. genau. Und auch nochmal zu sagen, es kann, ist ja auch gemütlich und das haben Patchwork-Kinder manchmal zu wenig. ich gehe zu dem anderen Elternteil und auch da darf ich mal einen Samstagnachmittag gemütlich rumhängen. Ohne
1: was zu machen. Genau,
0: und es muss nicht immer im ähm, Action und toll und super sein. Also, genau, nicht die ganze Zeit Freizeitpark. Aber, und das ist, finde ich, die Herausforderung für Patchwork-Familien, ist, ist, da gehört etwas zusammen, durch das ein Riss geht. Na, also, mhm. weil es gibt, eine alte Familie oder eine erste Familie und es gibt eine zweite Familie. Die gehören in einer Form zusammen und sie gehören in einer Form auch nicht zusammen. Und auch das, wo sie nicht zusammengehören, darf man besprechen und darf man benennen. Und Patchwork-Familien neigen häufig dazu, sagen, na, wir sind alle ganz super miteinander, wir sind alle total eng miteinander. Das ist ja super. Aber wo sind die Grenzen? Es gibt so eine japanische Keramikkunst. Hat den mhm. tollen Namen, den ich nicht weiß. Ja. Aber das, mit, das, diesen goldenen, mit diesen goldenen genau, Nähten. Ne? Das ist, wenn, wenn, Keramik kaputt geht und ein Riss hat, dann nehmen die Japaner Gold und, mhm. und zieren den Riss. Sagen, Es ist nicht kaputt, sondern es ist eine, eine Schmucklinie. Mhm. Und ich finde das ist ein ganz gutes Konzept auch für Patchwork-Familien. Mhm. Es gibt da etwas, eben, das dürfen wir benennen, das muss nicht keine hässliche Narbe sein. Aber es, wir dürfen auch das, was uns trennt, anerkennen und damit einen guten Umgang finden. Und wir genau das zu benennen. Und wie ist das für euch beiden Großen, wenn ihr hierher kommt und ihr seht, hier ist Happy Clappy Family und eure Familie hat es nicht geschafft. Und mhm. wie ist das, wenn ihr wisst, oh Mensch, die Kleinen sind immer bei Papa, auch wenn der viel arbeitet und ihr nicht. Gibt wie fühlt ihr euch dazu? Und wie fühlt ihr euch damit, dass, wenn ihr kommt, die Kleinen euch bestimmt richtig toll finden und ihr gar keinen ja, Bock auf Babykram und habt? Und was ne?
1: würde euch helfen, euch vielleicht einen Punkt besser zu fühlen? Ne?
0: Ja, falls ihr sich schlecht fühlt. Also, erstmal ist die Frage, wie ist es überhaupt? Ob, weil manchmal ist es ja gar nicht schlecht, sondern nur komisch. Ne? Hm. Genau. Ich, ich finde ja immer die Dinge, die nun mal sowieso da sind, die darf man auch benennen und die darf man auch mit der Taschenlampe anstrahlen um ins Gespräch zu kommen und auch um etwas zu klären, nämlich was braucht hier jeder. Und wenn das so sein sollte, dass eben beide oder eins von den großen Kindern tatsächlich auf einem Dauerschmerz hockt und sagt, ich komme über etwas nicht drüber hinweg und deswegen merkt der Vater, er muss da besonders viel reinstecken, dann ist das gut, dass alle das wissen und man auch damit einen Umgang finden kann. Die Frage wäre nämlich, ja, heilt dein Schmerz, wenn wir jetzt jedes Wochenende Halligalli zusammen machen. Oder bleibt er immer noch bestehen? Was hilft denn eigentlich wirklich in so einem Dauerschmerz? Schokolade. <lacht> Nein, Entschuldige. Also insofern finde ich das total, also ich kann, das ist ein sehr häufig beschriebenes Problem in Patchwork-Familien, von dem die Mutter da spricht. Ähm, und ich würde gar keine Scheu haben, mir noch mal Hilfe von außen zu holen, wo man vielleicht auch besser miteinander sprechen kann.
1: Gerne systemische Hilfe.
0: Ja, familientherapeutisch, genau. genau, genau. Aber es ist, zwar die meisten Erziehungsberatungsstellen haben wir ja auch Systemik gehabt bei sich arbeiten. Mhm. Und, und es ist, finde ich, auch ein guter Zeitpunkt, zu dem sie schreibt. Nämlich da, wo sie ihm offensichtlich noch herzlich zugetan ist, aber merkt, es juckt und knackt. Ja. und Das ist ein total perfekter Zeitpunkt, auch mal an alle, die zur Paartherapie wollen und, und, und. Ne? Ja. Dann lässt sich noch richtig das Ruder rumreißen, wenn man erstmal den Kanal voll hat und so mhm, voller Verachtung schwer. und Wut auf die andere Person blickt. Dann muss es schon irgendwie eine Psychologin aus dem Himmel finden aber dann sage ich nochmal, der beste Zeitpunkt für Beratung ist, wenn ich merke es passt mir nicht und ich kriege es alleine nicht hin und dann kann man sich sofort schnell und effektiv Hilfe holen und ja. es ist ja nicht immer Therapie es ist ja manchmal einfach nur ein anderer Rahmen, wo man anders sprechen kann
1: ja und ein Ort Ja und nicht der Ort ist ständig genau mehr kann nicht kommen <lacht> Elke, ich danke dir ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch für die Mails. Schreibt bitte weiter Mails an podcast.eltern.de mit Fragen, die euch bewegen. Hört immer gerne mal rein in meinen zweiten Podcast Meno an mich, Frauen mitten im Leben. Rund um alle Themen, die Frauen ebenso bewegen. Mitten im Leben, Elke, du weißt, wovon ich spreche. Bis wir uns wieder <lacht> hören, haltet den Kopf über Wasser. Und erheu Hamburg.